0: Bonjour, je suis Stéphanie Desclèbes, la fondatrice des Adultes de Demain, et je vous propose de découvrir sans attendre le tout nouveau podcast que l'association Créer son École m'a demandé de produire. Il s'appelle justement Créer son École, c'est mon histoire. Il raconte l'aventure d'hommes et de femmes de caractère qui ont osé fonder leur propre école, de la maternelle au supérieur. Pour cela, ils ont surmonté plein d'obstacles. Vous verrez comment cet acte de créer leur école s'inscrit dans leur itinéraire de vie, et dans une recherche de sens qui peut peut-être vous inspirer. Avec vous, nous voulons comprendre comment de plus en plus de personnes en viennent à fonder une école indépendante en dehors de tout soutien public, alors qu'en France, l'école publique est gratuite. Créer son école, c'est un sport complet, un parcours entrepreneurial et une aventure intégrale qui engage tout l'humain. Et c'est dans ces aventures humaines que je veux vous emmener au service des enfants. Bonne écoute Bonjour Nicolas vous êtes ancien élève d'une école Steiner, vous êtes également le fils de Janine Tavernier, ancienne présidente de l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu qui œuvre dans le domaine de la lutte anti Vous êtes aujourd'hui le président de Landpaps, Association Nationale pour la Promotion et l'Avenir de la Pédagogie Steiner-Waldorf. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour parler de la pédagogie Steiner, une pédagogie fortement controversée en France. Pouvez-vous nous expliquer très brièvement ce qu'est une école Steiner
1: alors brièvement, une école Steiner, c'est une école qui cherche à répondre aux différents aspects de la personnalité de l'enfant ou, ou du jeune. Donc évidemment, il y a les apprentissages des connaissances intellectuelles, académiques qui sont la base de, de cette pédagogie, mais il y a aussi une grande place faite aux matières artistiques, corporelles ou manuelles. Et on dit un peu pour résumer que c'est une pédagogie qui parle à la tête, au cœur et aux mains. Donc l'art a, a une place vraiment très forte dans, dans cette pédagogie et le fait d'être confronté euh, à l'art, euh, sous toutes les formes d'art ça aide au développement d'une pensée critique euh, la dimension corporelle est très importante le mouvement est essentiel aujourd'hui on le voit avec la place que prennent les écrans dans le quotidien des jeunes ils sont de plus en plus sédentaires et puis le travail manuel Alors, les enfants, les garçons apprennent à tricoter les filles apprennent à sculpter le bois et, euh, à forger le métal et réciproquement donc ce sont des matières qui sont parfois délaissées dans d'autres systèmes éducatifs et euh, à Steiner c'est très présent Ensuite, dans la scolarité, il y a trois moments qui sont vraiment importants. La il y a la production de deux pièces de théâtre complètes euh, faites par euh, la classe. Alors, ça se fait au collège et au lycée. Les élèves donc, euh, créent une pièce de théâtre de A à Z en faisant les costumes, les décors et ensuite ils la présentent sur scène. Donc, euh, ça, c'est évidemment euh, très important. C'est un moment qui aide aussi au développement de la confiance en soi. Et l'autre moment euh, important de la pédagogie, c'est la réalisation d'un chef-d'œuvre. Ça se fait en classe de première et chaque élève euh, doit réaliser ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Il choisit absolument son sujet euh, et il mène son projet de A à Z. Donc ça, là aussi, ça favorise la créativité, l'opiniâtreté et, et évidemment la confiance en soi. Alors on retrouve chaque année des thèmes totalement éclectiques euh, dans par classe. On a vu l'apprentissage du langage des signes, la confection d'un four solaire, l'élaboration de sites internet ou d'un objet artisanal euh, complexe comme un violon. Bref, il y a énormément de choses et là aussi c'est un moment très important. En, en résumé, la pédagogie Steiner-Waldorf s'appuie sur une conception évolutive du développement de l'enfant. C'est une pédagogie qui envisage une succession de phases, qui ont chacune leur caractère propre et qui ont des qualités euh, particulières il y a trois phases principales. Évidemment, elles ne sont pas imperméables les unes aux autres, mais elles ont chacune une orientation majeure. À l'enfance, des qualités de mouvement tournées vers la nature. À la jeunesse, des qualités de sensibilité orientées vers l'art. Et à l'adolescence, des qualités de pensée tournées vers la science et les humanités.
0: Très bien. Et alors, combien d'écoles Steiner existent aujourd'hui en France Et est-ce qu'il y en a qui sont sous contrat
1: Alors, il existe à peu près une vingtaine d'écoles Waldorf en France. Euh, certaines écoles vont du jardin d'enfants jusqu'au lycée donc euh, les enfants dans ce cas-là passent le bac à l'auréat avec de très bons résultats d'ailleurs et il y a deux écoles sous contrat et d'autres écoles peuvent avoir des contrats pour certaines classes et sinon c'est des jardins d'enfants qui sont sous tutelle de l'APMI et il y a d'autres établissements qui sont euh, hors contrat, privés hors contrat
0: La situation faite aux écoles Steiner par l'État est-elle différente euh, de celle qui prévalent à l'étranger
1: oui, alors à l'étranger, et c'est probablement une des raisons des, des problèmes des écoles Steiner en France, parce qu'il y a un, un petit nombre. En Allemagne, par exemple, il y a plus de 250 écoles euh, Waldorf. Il y en a 120 au pays, au, aux Pays-Bas. Donc elles font vraiment partie du paysage éducatif et elles permettent aussi de démontrer les très bons résultats de cette pédagogie. Et un, un des problèmes des écoles Steiner, et, et surtout en France, c'est le financement, hein, et ce n'est pas propre aux écoles euh, Steiner, évidemment. Euh, c'est lorsque l'État accepte d'offrir un statut aux écoles privées et qu'il octroie un financement, cela permet de garantir une diversité scolaire et une meilleure qualité. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un vrai défi de faire vivre les écoles avec uniquement les frais de scolarité.
0: Mmh comme c'est le cas pour les autres fondateurs d'écoles que nous avons interviewés dans ce podcast, qui ont créé des, des écoles privées hors contrat. Euh, Steiner vient de Rudolf Steiner, est-ce que vous pourriez nous dire qui était Rudolf Steiner
1: Alors Rudolf Steiner c'était un savant, philosophe, artiste autrichien, il a vécu en Allemagne et en Suisse, c'est quelqu'un qui s'inscrit totalement dans la vie intellectuelle, spirituelle et artistique de l'Europe de la fin du 19e et du début du 20e. Ses travaux et recherches l'ont conduit dans différents domaines et qui permettent une application pratique de ses théories, comme dans la médecine, l'agriculture et la pédagogie. Et les voies d'innovation qu'il a tracées sont assez fécondes, hein, on le voit aujourd'hui avec ces trois grands domaines qui sont toujours en application. C'est à sa façon, Rudolf Steiner est un représentant de la modernité du XXe siècle. Son esprit novateur a contribué à renouveler les formes sociales et culturelles les plus conservatrices de son époque, et Dieu sait s'il y en avait à l'époque. Il faut imaginer qu'en 1919, quand il crée sa première école, souhaitée par un fabricant de, de cigarettes, euh, il imagine une école pour tous les enfants salariés, ouvriers comme cadres, et c'est une école qui accueillait filles et garçons ensemble, avec un programme unique, ça veut dire que là aussi, les garçons apprenaient la couture comme les filles, et les filles apprenaient à travailler le bois comme les garçons, ce qui est absolument une, une révolution à cette époque. C'est d'ailleurs ce qui a fait un, un grand succès, donné un grand succès à cette école, qui a eu plus de 1000 élèves en 1926. Et il y a eu un coup d'arrêt sous le régi régime nazi, qui considérait que les objectifs d'émancipation individuelle prônés par cette pédagogie étaient contraires à ceux du national-socialisme. Alors en effet, c'était tout à fait contraire et résultat, les écoles ont été interdites. Et aujourd'hui, il y a plus de 250 000 élèves dans le monde, 3 000 établissements Waldorf dans 70 pays différents.
0: Alors, comme on le disait en introduction, les écoles Steiner sont souvent vivement euh, critiquées, du moins euh, en France. Elles sont assimilées à des quasi-sectes. Qu'est-ce que vous en dites
1: J'en dis que c'est une aberration absolument incroyable et qui ne supporte pas l'analyse rigoureuse. Mais hélas, la rigueur est souvent bien éloignée de notre paysage, qu'il soit médiatique ou politique, hein, mais pour diverses raisons. C'est d'ailleurs cette aberration moi, qui m'a fait m'engager récemment pour la défense de cette pédagogie, parce qu'en tant que fils de Janine Tavernier, ancienne présidente, présidente de l'UNADFI, vous l'avez dit, euh, et figure emblématique de la lutte contre les sectes, je sais ce qu'est une secte et ce qui n'en est pas une. Il y a des critères objectifs pour décréter qu'une secte est une secte. Il y a le dévoiement de la liberté de penser, la déstabilisation mentale, la rupture avec l'environnement familial ou social, le caractère exorbitant des exigences financières, l'atteinte à l'intégrité physique. Ce sont ça les critères d'une secte et on ne retrouve évidemment rien de tout cela dans les écoles Waldorf. D'ailleurs, à l'Empaps, l'association que je préside, nous avons collecté des centaines de témoignages d'anciens élèves, témoignages souvent faits avec le recul d'une vie. Et ce qui est incroyable, c'est que le dénominateur commun de ces témoignages, c'est que la pédagogie Steiner-Waldorf développe l'esprit critique, le libre arbitre, soit l'exact contraire de ce qui est recherché par une secte. Ce qui fait que ma mère était, et reste encore une figure emblématique de la lutte contre les sectes, c'est qu'elle était altruiste, rigoureuse et qu'elle respectait les croyances individuelles lorsque celles-ci, bien sûr, étaient librement consenties. Concernant ces, toujours ces rumeurs de qui de ont commencé avec le rapport de 1999, il y a eu des enquêtes de terrain, il y a eu des inspections absolument dans toutes les écoles. Un jour donné, toutes les écoles ont été inspectées. Et évidemment, aucune dérive sectaire n'a été constatée. Il y a un courrier de Jack Lang, alors ministre de l'Éducation nationale, qui atteste de ce constat. Mais ça n'empêche pas évidemment les rumeurs de courir. Et depuis 2019, on subit à nouveau ces rumeurs parce qu'il y a une poignée de détracteurs très inventifs et très fanatiques. Les journalistes relaient très facilement ces rumeurs sans venir constater par eux-mêmes dans les écoles, alors que ces écoles sont ouvertes sans problème aux journalistes. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, la portée de ces détracteurs, c'est qu'il y a le puissant réseau des zététiciens qui sont des scientistes jusqu'au bout des ongles, qui euh, ont un, euh, plaisir aussi à relayer euh, ces rumeurs euh, délétères contre les écoles. Donc tout ça fait que ces rumeurs durent, enflent et, et perdurent. Quand un journaliste fait bien son boulot, on l'a vu euh, avec le, le Monde, ça demande des moyens évidemment. Le journal Le Monde a dépêché, je crois, six journalistes pour faire un sujet sur Rudolf Steiner euh, et les écoles. Et, et euh, les, la pédagogie, l'architecture, la médecine. Et on voit sur le, à propos de la pédagogie que le sujet est très mesuré, très intéressant et que le jugement des, des journalistes est très positif pour la pédagogie. Mais ils ont enquêté longtemps, ils sont venus dans les écoles, ils ont fait leur boulot de journaliste.
0: L'anthroposophie n'est-elle pas une approche du monde très spécifique, ésotérique, peu compatible avec l'universalisme et l'ouverture nécessaire à tout projet éducatif quelle part de spiritualité est enseignée ou vécue dans ces écoles Steiner Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce que c'est que l'anthroposophie
1: Si on s'interroge sur les rapports entre l'anthroposophie et la pédagogie Steiner-Waldorf, on peut dire ceci. L'anthroposophie, c'est un corpus général qui se décline en nombreux sous-ensembles, j'en ai parlé, des sous-ensembles relativement indépendants les uns des autres, mais évidemment dont le dénominateur commun est l'humanisme. Ce sont des domaines perméables, solidaires et qui ont leur caractère propre. C'est le cas de la pédagogie. Et l'humanisme en question exprime une philosophie, une conception de l'homme, le plaçant au centre de l'évolution. Et Rudolf Steiner a engendré des principes pédagogiques en accord avec son anthropologie, en l'occurrence l'anthroposophie. La théorie humaniste de l'anthroposophie a trouvé sa traduction pratique dans la mise en œuvre dans les écoles des méthodes pédagogiques, ni plus ni moins. C'est pour ça qu'on dit que l'anthroposophie est enseignée dans les écoles Waldorf, c'est totalement ridicule. Quant à la spiritualité qui serait enseignée dans ces écoles alors, il n'y a pas de spiritualité enseignée, mais il y a effectivement une place laissée disponible à toute forme de spiritualité, que chacune et chacun peut habiter ou non. Chacun est libre de vivre sa confession, sa croyance ou sa non-croyance, sans le moindre problème. C'est bien pour ça qu'il y a des écoles Steiner partout dans le monde, dans des pays de confession totalement différentes, évidemment, chrétiennes, juives, musulmanes. Les élèves font des échanges à l'étranger, des stages à la ferme, un stage social en entreprise. Souvent, ils participent aux conseils municipaux des enfants dans certaines communes et ils participent à des actions humanitaires. C'est le but même de cette pédagogie, c'est de permettre que des jeunes trouvent leur place dans ce monde, de s'y sentir bien, mais aussi parfois d'essayer de contribuer à ce que tout le monde s'y sente mieux.
0: Dans votre enfance, vous avez été sur les bancs du Nicole Steiner. Comment est-ce que vous avez vécu cette scolarité
1: j'ai vécu une scolarité très bienveillante, chaleureuse, avec une grande attention portée à chaque élève, en fonction de sa personnalité, de ses capacités. J'ai évidemment plein de souvenirs en tête, notamment la création de la pièce de théâtre, j'en parlais tout à l'heure, c'est un moment fort de la scolarité. On a monté Jules César de Shakespeare, euh, donc c'est un moment incroyable, et quand on se rend compte qu'on est capable d'apprendre un grand rôle, ben c'est très encourageant pour l'avenir. J'ai aussi un souvenir marquant de grands élèves d'une école allemande, Alors, je ne sais plus exactement, je crois que c'était une école de Hambourg, qui est venu jouer dans la grande salle, l'inachevée de Schubert. Bon, C'était un choc émotionnel incroyable, c'est un moment magnifique, et tant de beauté joué par des élèves, c'est assez, assez étonnant. Et peut-être plus emblématique, ce que permet cette pédagogie, tout au long de ma scolarité, j'ai très souvent entendu mes professeurs répéter à un élève qui était un peu plus lent que la moyenne, « T'as fini, Gustave ?» Et ça, ça revenait en boucle tous les jours. Et le, le Gustave en question, j'ai changé de nom bien sûr, euh, il avait besoin de plus de temps pour intégrer certaines choses, parce que ben voilà, il était fait comme ça. Donc on attendait souvent que le professeur lui explique le point différemment. Et c'était parfois au détriment de 2-3 minutes de récréation. Et dans le système classique, c'est très probablement, ce Gustave aurait été orienté vers une filière professionnelle non choisie, T'as fini Gustave, alors maintenant oui, il a fini, et il a bien fini, il est à un poste de direction d'un très grand hôpital européen. Donc pour moi c'est ça la pédagogie Steiner.
0: Alors en quoi consiste exactement la pédagogie Steiner Comment est-ce que se déroule une journée type dans une école Steiner
1: Alors ça dépend des âges bien sûr, au jardin d'enfance c'est évidemment différent par rapport au primaires ou au lycée car c'est une pédagogie, je l'ai dit, qui est respectueuse des élèves et des rythmes des élèves, hein, donc en fonction de l'âge, de sa maturité. Au primaire, au collège, la journée commence par une partie rythmique, c'est-à-dire un moment où les élèves se mettent en mouvement. Ils peuvent faire des jeux rythmiques, de la gym, du chant, de la récitation et des poèmes en chœur. Alors ensuite, les élèves plongent dans l'étude d'une matière, c'est le cours dit « principal ». C'est un cours qui dure 1h45, avec la partie rythmique au début, hein. Et l'étude d'une même matière se prolonge comme ça pendant 3 à 4 semaines. On parle de périodes. Il y a des périodes de français, de maths, de géographie, de physique, d'histoire. Et cela permet aux élèves d'être immergés dans une matière pendant plusieurs semaines. Et ça se passe le matin, ce qui est le moment le plus propice évidemment pour la concentration des enfants. Et ensuite, l'emploi du temps se poursuit avec un mix de matières intellectuelles, manuelles, artistiques. Quand l'emploi du temps le permet, on met les matières académiques plutôt tôt le matin. Les élèves ont différents professeurs qui assurent les différentes matières étudiées dès le primaire. Alors, les enfants ont un professeur de classe principale, mais ils ont aussi des profs de langue, anglais, allemand ou espagnol dès le CP. Un professeur de travaux manuels, de bois, de rythmie, de musique et des cours d'EPS, d'orchestre et parfois même de jardinage. Mais ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est que sur le plan purement scolaire, et c'est bien sûr primordial pour une école, les résultats des élèves sont très bons.
0: On arrive maintenant à notre question rituelle. Qu'est-ce que vous feriez pour euh, le réseau d'écoles Steiner ou pour l'école en général, si vous n'aviez aucune limite financière
1: Sans limite financière, je crois que je me tournerais vers l'éducation nationale, pour lui permettre de faire rentrer l'apprentissage de tous les arts dans l'école. Alors, je sais bien que cela se fait déjà ça et là, mais je le ferais à très grande échelle, et pour tous nos enfants, et en particulier pour ceux qui sont les moins favorisés, ceux qui ont le moins accès à toutes les formes d'art. Ça serait pour créer évidemment un meilleur équilibre entre les matières fondamentales et les autres, mais aussi pour développer la sensibilité aux arts pour toutes et tous. Ça permettrait évidemment aux élèves de trouver leur voie plus facilement, trouver un métier qu'ils aiment, afin de s'épanouir dans leur vie professionnelle et donc dans leur vie personnelle.
0: Chers auditeurs, j'espère que nous avons nourri votre réflexion par ce témoignage d'une personne favorable à cette pédagogie qui demeure controversée en France, comme vous le savez. Nous espérons ainsi, avec l'association Créer son École, d'avoir contribué à faire vivre le débat démocratique et pédagogique. A très bientôt Créer son école, c'est mon histoire, est un podcast de l'association Créer son école produit par les adultes de demain. Créer son école est une association qui soutient la création d'écoles indépendantes pour mettre la liberté scolaire au service de tous les enfants. Elle accompagne juridiquement les écoles tout au long de leur vie, les forme, les met en réseau, les références dans son annuaire et les analyses dans son observatoire. Retrouvez toutes ces actions sur www.cree-son-école.com Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify et surtout d'en parler autour de vous. À très vite pour un prochain épisode.